0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月4号，星期二。关于眼下中共的北戴河会议，就是中共高层跟政治老人齐聚的夏天的北戴河会议。那么进入激烈的路线斗争和权力斗争。那么最新传出的消息啊，有两条线索。一条线索就是习近平为了保卫，或者说为了长期执政，搞长期执政或者终身执政，仍然不死心。那么他的这个一个。一个动作就是抛出一个所谓远景规划，就是说北大河会议或者说今年下半年的十九届五中全会，不仅要讨论所谓中共第十四个五年计划，这是苏联式的计划经济，而且还要讨论所谓未来十五年的远景规划。尽管这个十五年远景规划没有什么实质的内容，但是习近平在这里的暗示或者他的潜台词就是他还想执政十五年，就是说到。2022年，他已经要执政两个任期，之后他还想继续执政，执政到2035年，所以抛出这个远景规划，是习近平和习家军的这么一个打算和企图，试图呢转移话题，或者是确定话题，避免讨论习近平的接班人或者是政治选项。但是另一方面，有另外一条线索显示呢，政治老人或者被称为政治元老，所跟美国政府之间一直有历史的接触，双方有历史往来。那么，呃，美呃中国的政治老人或者是政治元老，现在是以相对开明、相对务实的一派为主，包括胡锦涛、温家宝、朱镕基、李瑞环这批，他们分别是呢担任过以前的总书记啊、总理或者是政协主席。那么他们呢是相对来说愿意搞好中美关系，对习近平现在砸烂一切、砸烂中美关系非常不满。而美国政府呢，也多次放风不再承认习近平。不管是美国政府所发表的这个政策方针，针对中国的政策方针，已经显示把习近平放在他们不承认的地位上。不仅称他为总书记，不称他为国家主席，因为国家主席翻译的是 president， 好像有民选的意思。称总书记就是有对付前苏联的意味，冷战、新冷战的意味。另外，在美国的这个战略方针中。把习近平的六大罪名，其中第一个是选择性反腐，在党内搞大清洗，当成了第一大罪名。也就是说，不再承认他的反腐，认为那个反腐只为他的权利服务，是另一种形式的人权迫害，党内的人权迫害。另外，呃，美国在从川普总统到国务卿的多次演讲中，也表明了对习近平的不满和不承认。川普说，没有跟习近平通电话，也没有通电话的意思，近期也不准备跟他联系。这他已经是很客气的话。跟他以前假装称赞习近平完全相反，而国务卿蓬佩奥在历史性的演说中，在尼克松图书馆中集中喷气了习近平，啊，而在其他的说法中，他说，呃，习近平是斯大林的传人，就是对人民搞大镇压，而在党内搞大清洗，是，呃，开历史倒车。其他的美国政要都表达了相同的态度，很多西方领导人也表达了类似的立场。所以，美国不承认习近平，希望中共内部换人，这种呃可以说是心意啊，或者说是目标，已经是非常明显，就看中共内部能不能做到。所以在这样的情况下，今年的北戴河会议就大有看头，因为就在我给大家报告过，就在北戴河会议呃召开之前的政治局会议上，罕见的对习近平降调，没有出现协核心的提法。也没有出现“四个自信”“四个意识”“两个维护”的提法，而在一个政治局会议上，非常非同寻常的把中共的这些，啊，所谓祖宗又列罗罗列了一遍，从马克思列宁主义到毛泽东思想，到邓小平理论，到江泽民的三个代表，到习近胡锦涛的科学发展观，再到习近平所谓新时代中国特色社会主义，从头到尾罗列了一遍，非常不同寻常。显示呢不突出习近平，而要突出中共的集体领导。那么似乎显示，至少要回到胡锦涛时代的集体领导。当然，从本质上来说，从历史的进程来说，从人类的文明和标准来说，不仅习近平应该下台，共产党也应该下台。只不过在共产党内部，在共产党高层，恐怕不可能做到一步。呃，不可能一步到位，只能说分两步走，甚至三步走。那个两步走就是先让习近平下台，或者是靠边站，呃，结束强硬派极左派的这种倒行逆施、开历史倒车。然后，如果有开明派执掌中共之后，那再做相应的政治改革，跟中国人民和解，跟国际社会和解。这个和解的意思就是必须做出改变，就是美国政府一再发出的信号，就是中国必须改变。中国共产党必须改变，否则的话，它不仅是跟中国人民为敌，它也跟世界人民为敌，跟全人类为敌，尤其跟美国为敌。如果要避免第避免第三次世界大战，要避免美中战争，或者是要避免已经出发的新冷战，要停止这个新冷战的话，中共内部必须换人，强硬派和极左派必须下台，就像习近平、王沪宁这些人必须靠边站。那么，据了解，北戴河这个会议呢，可能讨论到几个选项，其中一个选项就是习近平当然会负隅顽抗，习家军也会负隅顽抗。根据会前他所采取的一系列的人事部署就可以看出来。那么双方呢，似乎要达成一个妥协，政治老人也不让步。那么最后的妥协方案啊，据说是习近平呢，呃，交出实权，保留虚权，就是交出总书记和军委主席这两个职位，有其他人。啊接接任，那么他自己呢保留一个国家主席，而国家主席是一个虚位，就像现在的国家副主席王岐山一样，也是一个虚位，只是一个象征性的国家元首。那么习近平呢本人他想保持的是军委主席，他想交出的是总书记或者国家主席，因为保持军委主席，他认为保持军权，所以呢就能够掌握实力，能够垂帘听政啊，当新一代的政治老人。但是显然其他各派不干。因为军权非常敏感，所以能否达成各自的方案？就习近平如果占上风，他保持军委主席；如果说反西势力占上风，那就是只让他保持国家主席，然后过渡到总书记和军委主席交给其他人做，然后习近平逐渐淡出。在之后呢，这个连国家主席也交出来，比如说在二十大，二零二二年的二十大。那么，根据相关的一些消息显示，消息显示说。中共政治老人跟美国政府密使来往之间提美方提出的要求是：习近平越早退位越好，如果要改善中美关系的话。而政治老人方面来说，也在催促习近平让位。而习近平方面是极力的啊留恋恋战和保卫，但是习近平想通过军队来搞政变的方式逼退政治老人或者其他科派现在可能性大为下降，因为可以看得出这几年。不管习近平对军队系统、国安系统、公安系统或者武警系统做怎样的倾诉，啊，怎样的整肃，怎样的大清洗，都不能够抵制这些系统内反习势力的存在。而且，反习势力不仅不是越来越小，甚至在某种程度上是越来越大，甚至连他本身的习家军内部都出现了反习的声音。就包括像陕西省委书记胡和平说的话，他无法按照习近平完全的要求，按照总书记的要求叮嘱不放，有嘱不放。也就是说，知识分子出身的胡和平没办法那么狠心、那么走，那么绝。尽管习近平给了他很大的压力，叫他在陕西推行所谓的“疾走路线”“强进路线”，就像新疆的陈全国一样，但是胡和平显然暗示他做不到，或者说他还有一点点底线，无法去贯彻总书记的指示，只好让位、民生暗掉，到北京当一个所谓文化和旅游。部长或者党组书记这样的虚位，他也不愿意在地方上硬着头皮去执行习近平的极左路线。也说，并不是他不左，而不而是他左不到那个程度，并不是他不狠，而是狠不到那个程度。毕竟还有一点啊，出身清华大学的文人知识分子的一点点底线而已。所以这个博弈和博弈的目标就很清楚了。习近平和习家军、习正宇，另一派是政治老人团派的主流派、太子党的主流派，反习阵营，究竟哪一方哪一方会来占上风？那么，在从今年的北戴河会议到下半年的五中全会，将会可以说是大致浮出水面，或者说水落石出。特别是有没有接班人，接班人能不能够初定？就可以看出哪一方占上风。如果说在北大会之后到五中全会推出了接班人，不仅看得出总理的接班人，而且看得出总书记的接班人，那基本上就可以看出，到了二20十大，二零二二年，习近平要么就全下，要么最多就保留一个虚位国家主席的虚位。如果更乐观一点的话，那么就各界都希望这种局面早一点出现。比如说，用不着等到两年后的二十大，那么在二十大之前就出现这个局面呃，习近平退位仅仅是国家主席，而他的总书记位置和军委主席的位置交出来。那么现在看上去，在现任政治局常委中，接任他交出的总书记和军委主席位置的最可能的人选，或者最热门的人选，或者说最受政治老人和美方期待的人选，应该是团派人物。那就是总理李克强或者政协主席汪洋。如果说他们接任了习近平，接过了习近平的总书记和军委主席这个位置，那么才有可能为改善中美关系铺平一定的一定的道路。同时呢，说到胡春华现任的副总理，甚至于委员团派人物，那么说他是总理的接班人。现在有消息显示，他也可能是总书记的接班人。端视从北大河会议到五中全会。到二十大这两年的权力斗争的此消彼长和各派的成败得失。当然，从不乐观的角度来看，如果习近平、习家军仍然能够把持朝纲并取得权力斗争的接下来的胜利，习近平仍然能够大权独揽而不顾国内外反对的声浪，那么接下去甚至于在。二十大，他继续的集党政军大权于一身，甚至于按照他所规划的十五年长期执政或者终身执政，如果推行下去的话，那难以避免的就是不仅难以避免美中新冷战，甚至难以避免美中对决、美中摊牌、美中决斗，那极可能就上演第三次世界大战。就在中共北大河会议前夕，还发生了一个微妙的事情，那就是中国人民大学，呃，被称为中共的第二党校。这个人民大学有一个微信公众号，叫“中国限制网”，非常罕见的，在七月三十一号发表了李登辉的长文，也就是前不久刚去世的台湾第一位民选总统李登辉先生，他的一九九五年在美国康奈尔大学他的母校所发表的演讲，呃，题目叫。民之所欲，常在我心。啊，不仅介绍了台湾的民主进程，而且呢是批评了国际上打压台湾的声音，对中共的专制制度予以抨击。而这篇演讲文的标题就彰显了李登辉所主张的，呃，台湾价值或者普世价值——民主、自由、人权、法治。因为他说“民之所欲，常在我心”，那就是依照民意民心来执政。以民为本，真正的以民为本，跟呃习近平他们表面上宣传的以民为本啊完全相反。因为习近平等人表面上说以民为本，实际上是以己为本，是民之所欲不在我心，或者说我之所欲就是民心，是强加的民心民意，被扭曲的民意。你认同它也好，不认同它也好，他要强迫你跟他走，叫做像。呃，党领导一切，或者说向党中央看齐，跟党中央保持一致，甚至强制要求全党和全国人民以他为核心。所以，人民大学的微信公众号来发表李登辉的演讲长文，呃，尤其令人意外，而且是非常大胆。当然，在几个小时之后，呃，这篇微信的。啊，文章被删除，就是李登辉的演讲被删除。但是他发出的信号就是，尽管在习近平、王沪宁这种严丝密缝的封锁之下，仍然有缝隙。中国人民仍然通过不同的声音、不同的渠道发出他们的声音，尽管是一种信息快闪，就像人民大学这个微信公众号所发射的那样。所以被称为第二党校的。中国人民大学能够发出这样的微信号、这样的文章，啊，李登辉的演讲，民之所欲，常在我心。呃，除了可能是人民大学啊、呃、有良心人士、有志之士啊他们的这个意愿之外，也不排除是中国高层权力斗争的一个折射，不排除的可能性是政治老人或者是反习势力在背后支持了这样的声音。关于中共的一带一路，就在大瘟疫肆虐全世界1 8八个国家之际，中共党媒党报仍然吹嘘说一带一路在推进。比如说，尽管拉美地区疫情笼罩，但是一带一路在继续推进。但是，一带一路的坏消息却接踵而至，在东欧国家爱沙尼亚，呃，前两天由政府出面宣布呢，拒绝或者说取消。跟中共所达成的一个重要的“一带一路”项目，这个项目呢是一个海底隧道。那么，爱沙尼亚政府担心说，这个海底隧道可能带来呃环境、经济和安全的诸多方面的风险。另外还表示忧虑，说这个海底隧道一旦是豆腐渣工程，后果不堪设想。那么，爱沙尼亚这个突然宣布取消这个项目，对中共打击很大。因为这是中共在爱沙尼亚和那一带，呃，波罗的海最大的一个“一带一路”项目。这个项目是说要建成，呃，建成之后是全世界最大的海底隧道，连接爱沙尼亚到芬兰，总长呢是一百零三公里，投资是一百六十亿欧元，全部由中共的国营企业来把持，什么中铁公司或者中国交通公司。中国的国营企业实际上就是中共的党有企业，直接被这个中国共产党所把持的经济命脉。这个项目显然投下去之后，是会对爱沙尼亚到芬兰的这个经济命脉进一步掌控，甚至对海底资源进一步掌控。所以现在爱沙尼亚拒绝了这个大型的项目，对中共是沉重一击。那么与此同时呢，在德国有发就发表一个研究报告，相关的一些研究机构。说“一带一路”的面临巨大的风险，尤其在大瘟疫爆发之后。他说，一些发展中国家由于“一带一路”带来的债务啊，已经超过这些国家国民生产总值 GDP 的百分之十，就对这些国家很危险，陷入了深重的债务陷阱。举例像呃巴基斯坦、s 塞俄比亚这些国家，在大瘟疫爆发以后，总共二十九个发展中国家，它的债务评级被国际的这些权威机构已经下降。这个评级下降就意味着，呃，外资投入更犹豫，那么外资会撤退减少，那么使这些国家更单一的依赖中共。那么由于这些国家依赖中共，已经给这些国家带来了经济风险和国家安全风险。而这些不仅给这些国家带来了债务陷阱，而中共本身作为债权人、投资方也持有很大的风险。因为这些发展中国家，尤其非洲国家，欠中国的债务啊，已经高达2150亿美元，那么占到中国国民生产总值 GDP 也是 1.5%， 也是一个相当高的比例。德国这个研究机构的报告就说，一带一路不仅给这些受援国带来了风险，巨大的风险就是、债务陷阱，也给援助国就是中国带来巨大的风险，就是这些债务很可能违约，基本上会违约。实际上，大瘟疫爆发以来。那么，很多国家已经提出要求中国免债，甚至拒绝偿还债务，并说坦桑尼亚、赞比亚、尼日利亚等国都先后提出，甚至有些金额高达百亿美元以上。而中国方面也不得不表示要延缓偿还债务，或者说取消一些债务，也就是减免债务。那中共对这些发展的国家所持有的债权，已经超过了巴黎俱乐部，也就是由二十二个发达国家所组成的呃巴黎俱乐部。也就中共几乎成了最大的债权国，那么这个投资就是一个恶性循环。一方面，被投资的国家陷入债务陷阱，没有得到好处；另一方面，投资的国家中国收不回债务，陷入另一个陷阱。实际上，“一带一路”是中国领导人习近平的政治工程，这就像六次屠夫李鹏的三峡大坝一样，是李鹏的政治工程。三峡大坝危害大于收益，留下的是恶果。同样。习近平的政治工程“一带一路”也是危害大于收益，留下的也是恶果，因为上万亿的中国人民的血汗钱就这样打了水漂。肉包子打狗，有去无回。当然，这里所说的“肉包子”是另一种含义，跟习近平的雅号之一只不过是巧合而已。印度方面，印度政府采取更多措施对付共产中国。其中一项措施就是要开始审查和限制从第三方、第三国转进的中国商品，因为自从啊印中爆发致命冲突之后呢，印度采取了一系列限制中国商品的措施，限制商品、提高关税等等。主要一些商品呢就改从东南亚国家进口，包括像泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚等国。但是中国呢却钻空子，可能利用这些第三国。呃，把商品输入了第三国之后转进印度，因此印度现在要采取的措施就是防止漏洞，包括电脑和手机的部件、电视机、金属、家具、啊橡胶，还有纺织品啊皮革用品等等，这些呃这些中国商品原来主要输往印度，现在都要被印度扫地出门，而且也要限制第三国转进。而印度在最初把五十九种中国应用软件扫地出门之后，现在扩大到一百零六种应用软件，也就是说要把中国的应用软件、共产中国的应用软件全部扫地出门。另外，印度也重新审核中共在印度所设立的孔子学院或者是孔子学堂。那么，总共呢有四所孔子学院、三所孔子学堂，设计了印度的著名的大学。那么，印度呢呃这个审核就意味着要取消，也要取消中共。为印度输出他的党文化。不仅如此，印度的教育部还做出改革，从今年开始不再把中文，也就是汉语列为中学生的选修课、语言选修课，而其他的语言都保留。印度呢本身有自己的语言，再加上它以英语为主的国家，那么其他的外语像主要的外语法语、德语、俄语都保留，而亚洲地区呢日文、韩文、泰文都保留，唯独把中文和汉语。驱除在外，所以啊，这个印度和中国双方的官员都表示，原因显而易见，也就是说心知肚明。哎，即便是出于语言学习，在前些年，印度平均每年派出三十到四十名学生到中国学习汉语，但到去年只派了一名，而到今年就完全取消。也就中印之间不仅是商业停顿了，连文化交流都停顿了。这些事态的大背景显然是中印对峙和中印冲突，特别是现在印度受到的这个刺伤，就是双方在边境还在谈判中，还在交涉中，中共就采取超现代、毫无底线的卑劣手法、下山的手法，对印军搞伏击，甚至呃这个违反双方的约定，搞致命武器，就是把这个啊棍子绑上铁丝或者是铁钉，以所谓现代狼牙棒的方式袭击印军，尽管。给印军造成了二十名士兵的死亡，但是印军反击之后，中共付出了双倍的代价。但是印度受到这个刺伤之后，可以说对于中共的信任度已经降为零，或者说负数，全民愤慨，对共产中国完全排斥。就中印两个大国，现在成了完全的敌人。是在这样的背景下，说印度政府的决心很大，要把中国的所有东西完全拒之于国门之外。而当下中印的边界谈判也陷入了僵局，除了在其他地区中共撤军之外，但是中共坚持在班加措湖地区没有撤离，而印度认为中共的军队是越界。中国呢不仅呃没有撤离，还在继续的修建公路、呃光缆、什么打电桩等等，所以印度也在采取相应的措施，并且继续的增加兵力。看来中印边界迟早会有一战。前段时间印中。两国军队在边界爆发的致命冲突，先显然是习近平亲自部署、亲自指挥。那么说，可以说他的付出的代价是赔了夫人又折兵。但是在班公错湖盯着不走，那么迟早会爆发更大的冲突，甚至是战争。鉴于习近平上台以来，美事必败，尤其对外方面，所以如果跟印度爆发进一步的冲突和战争的话，有可能美战必败，习近平必然付出更多的成本和代价，尤其是他个人政治上的成本和代价。关于抖音公司，就是中国字节跳动的海外公司，昨天美国总统川普宣布了他的一个决定，他说允许微软去收购抖音。但是谈判在四十五天内结束，也就是到九月十五号之前，要么微软去收购抖音，要么就抖音完全撤离美国的市场，禁用。因为他说抖音公司要掌握在中国政府手上，太大太危险，因此他做出了一个选择，是一个中间方案。不过这个中间方案有一个条件，就是美国政府或者说美国这个国家从这个收购中要得到相当一大笔的款项。实际上，在美国。根据美国的税法，出售方本身他就要交大量的税务。比如说，你出售收益了五百亿美元，那么一半以上有可能拿来交税。所以现在这这本身就是美国财政部的一个收入。另一方面，呃，川普呃通可以通过某种行政令或者某种要求呢，交这使这笔费用交纳的更多。这就是川普的意思。也就是说，最后川普选了一个中间方案。既不是彻底的根除抖音，也不是让抖音继续运行，而是让美国公司同意美国公司收购它，收购之后由美国的公司来掌控这个抖音公司的数据和安全。但川普的这个决定呢有所争议，就像在国会有的议员认为呢这是一个双赢的决定，呃，另外呢有的议员认为应该彻底的根除抖音，完全是驱逐国门，怕留下安全隐患。所以事态如何发展，还要看接下来的45天。受到抖音公司这件事情的影响，或者说前几天美国国务卿蓬佩奥说，美国总统川普将会对中国的软件公司采取行动。那么有一家在美国的公司叫 Room， 啊，就是远程会议公司。那么他突然做出一个决定，说要停止在中国的那边的业务。然后如果中国那边要继续使用 Room 的话呢？要通过第三方的合作才能使用。这个 Zoom 公司啊啊，这个主要是用于远程会议或者是远程教学。那么是本身就是由一个移民美国的中国人所创办的。创办之后，但是在很大程度上跟中共之间的关系、啊、暧昧不明，因为它在中国那边是唯一一个不需要翻墙就可以使用的软件。那么有国外的使用，也有中国的使用。在前不久举行的六十纪念会上。海外的民营人士举行六四纪念会，但入木公司居然中途多次中断这个会议，一团漆黑。后来他承认是说，在因为这个入木的会议啊没有人数限制，有中国国内很多人参加这个在线会议纪念六四，那么说他根据中共的法律和中共的要求，呃、中断了这个会议。那么这个会议呢，呃，他的中断行为受到了民营人士的控告，相关的官司还在法院进行。那么就说明这个入木公司呢，以遵照中共的法律为名，可以任何时候采取不利的行动。但是它是否也涉及对用户信息的收集？这极有可能。所以入木公司显然是受到了某种警告或者是压力，所以他就急忙宣布呢，说停止在中国的业务，啊，通过第三方合作才能够进行。但是这并不能消除人们对入木公司的这个安全担忧，也就是说它仍然存在。很大的安全隐患。可信的是，包括 Google 公司和微软公司都开发出了相应的一些会议或者教学的软件，像呃 Google Meeting 或者是啊 Microsoft Team Meeting， 这些都可以使用。所以，国内外的中国用户如果要避开中共的影响，可以呃逐渐的弃用 Zoom 而改用 Google 或者是微软这些会议软件。在最近的中美对峙之间，还有一个话题，就说中共驻美国的这些记者，所谓记者就是党媒、党报的记者，被美国定义为中国政府的代理代言人、代理人。那么据说他们的签证快到期了，但是美国政府、美国国务院并没有给他们延长签证的意思。这个时候，中共的《环球时报》的总编胡锡进又出来发威胁，他说：“如果美国不给这些中国记者延长签证的话。”他说，中方将做出猛烈的报复，甚至包括说报复美国驻香港的记者或者媒体。但是他的微博上有这句话，在正式的媒体上又把他后面这句话删除了，就说包括美国驻香港的记者和媒体这句话被删除了。那么，这个胡锡进继续以中共党和政府的代言人自居，仿佛他才是中共党和政府的代言人。那么前面他两次提到中共应该增加核武库，说。这个核弹增到千枚以上，呃，东风四十一增到百枚以上，已经受到了中共体制内学者的抨击和批评，甚至说他别有用心，是在叫板中央、叫板军委、叫板军队，甚至说窥测呃中国的核秘密。现在他又在中美媒体大战上出来喊话，大喊大叫，显得非常的嚣张和狂妄。他这种做法也可能是中国内部什么唱黑白脸，他出来唱黑脸。也可能就是受受人所使，中共高层有人支持他，比如说王沪宁。但是他这种姿态摆出来这么高调，给人的感觉他想取中央部长黄坤明而代之，或者是取政治局常委王沪宁而代之，显露啊他有政治野心。这样的情况，如果中共高层的政治风向一变，或者中美关系的气氛有变，他就极可能成为牺牲品或者是阶下囚。还是那句话，秦臣大佬在向他招手。秦城大佬相距不远，它的最终归宿就是胡锡进的最终归宿，极可能就是秦城大佬。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。